0: Felicidade possível. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica, de prazer constante e paz permanente, um lugar onde não houvesse preocupação nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios, e a beleza engrinaldasse de festas às criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejastes a vida objetivando encontrar esse reino encantado, onde, por fim, Descansasses da fadiga, da aflição e fluíces a harmonia Passam-se anos e somas frustrações Anotando desencantos e amarguras, sem anelada conquista Lentamente entregas-te ao desânimo E sentes que está discriminado no mundo Quando vês as propagandas apresentadas pela mídia Nas quais desfilam os jovens, belos e jubilosos desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em yates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis, triunfantes. Crês que eles são felizes? Não sabes quando custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo, do arrependimento. Alguns envenenaram a alma dos charcos por onde andaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras, que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros, que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objeto, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne, e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção num papel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita. desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejantes relva, que teimam em nascer ali colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas em um ramalhete. Toma das pedras pequeninas fazendo colares e descobrirás que para a criatura ser feliz basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Autor, Joana de Ângeles, pelo de Valdo Franco.
1: Boa noite a todos. Boa noite também quem nos assiste pela internet. Peço desculpa um pouco pela minha voz, ou se caso eu tossi, mas eu tô... vou tentar manter a voz até o final da palestra. Então, o tema é combatendo as aflições e buscando a felicidade. Primeiro eu vou dar uma conceituação dos termos aflição e felicidade. A aflição seria uma condição de quem está aflito, um sofrimento causado pelo desgosto, uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Um excesso de preocupação, uma ansiedade ou uma angústia. Felicidade. É o estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente. Uma satisfação. Sensação real de satisfação plena, um estado de contentamento. Um êxito. Uma circunstância ou situação em que há sucesso. Quem já não sentiu uma aflição, quem não sentiu felicidade... Frente a alguma situação na nossa vida, né? Todo mundo já sentiu, uma hora ou outra. Para falar de cada uma delas, então a gente precisa entender algumas questões. A primeira parte eu vou falar sobre a aflição, que eu me baseei no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Lá fala muito especificamente sobre a aflição... Eu recomendo uma boa leitura, eu fiz alguns pontos só do capítulo, mas tem mais informações que vocês podem buscar lá, que é bem interessante. Uma das primeiras frases já do capítulo, que fala assim, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Mesmo com essa certeza, é difícil a gente compreender que a gente precisa sofrer para ser feliz. Seria uma condição. Mas então a gente se pergunta, por que, que uns uh, sofrem mais que os outros? Porque uns nascem na miséria, outros na riqueza? Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo conseguem? Ou tudo parece dar certo? Quantos de nós já não se questionou quanto a é isso, né? Sempre indagando uh, a sua vida perante a do outro, por que um consegue, outro não consegue, um é feliz, outro não é feliz. E o que ainda a gente tem que compreender é que os bens e os males, eles são... A gente percebe que eles são repartidos desiguais. Que aí você fica analisando. Uma pessoa tem mais que a outra, da riqueza, das posses. Então, a fé no futuro, ela pode consolar e nos dar paciência. Mas ela não explica essas questões. Quando a gente pensa que quem estuda, como a gente estuda o Espiritismo, a gente consegue ver que na vida futura a gente vai ter... A felicidade, então a gente tem que entender que a gente precisa passar por essas provações, por essas aflições aqui na Terra. Nós não viemos aqui a a passeio, né? A gente está aqui para evoluir, para aprender. E se a gente admitir, então, que se Deus existe, a gente tem que admitir que Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, né? Ele tem o poder, Ele tem a justiça, Ele tem a bondade. Senão Ele não seria Deus. Sendo bom e justo, ele não age por capricho ou com parcialidade perante as situações de cada um de nós. Então, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Deus não brinca e nem joga com nada que acontece com cada um de nós, né? A gente também tem que entender que as causas das aflições podem ser de duas fontes bem diferentes. Uma que tem a causa na vida presente, no que a gente está vivendo hoje, e outra fora dessa vida. Que seria algo que já vem das nossas vidas pregressas. Então, falando da origem dos males que a gente vive hoje, a gente tem que reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e daquilo mesmo que a gente faz. Todo dia. Somos nós mesmos que causamos. Então, a gente teria que analisar. Quantos de nós cai por culpa própria? Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Quantos de nós se arruinam por falta de ordem, perseverança, do mal proceder, ou por não ter sabido limitar os desejos? Quantas uniões são desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, onde não se leva em conta o amor, o afeto... Quantas doenças e enfermidades decorrem dos excessos que a gente comece todo dia? Então, isso tudo é causado por quem? Por nós mesmos, atualmente, não é nada decorrente de uma vida passada, é aquilo que a gente está causando hoje mesmo, as nossas aflições que nós causamos a nós mesmos. Então, vamos se questionar se tudo que a gente sente, aquilo que, a gente, que nos aflige, que nos perturba, tudo que nos faz sofrer, será que a gente não podia dizer assim... Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse deixado de fazer, seria diferente. Será que teria me causado aflição? Às vezes a gente só se dá conta depois que passou, né? Depois que já fez todo o processo, às vezes é tarde já para voltar atrás. Então, cabe a a, a nós mesmos nos responsabilizar pelas nossas aflições, por aquilo que a gente está passando. Nós somos causadores dos nossos próprios infortúnios. Mas ao invés da gente reconhecer, às vezes é mais fácil a gente acusar o outro, dizer que a culpa é de Deus, nunca é nossa. né? Às vezes a gente passa por problemas e é mais fácil delegar ao outro do que assumir a nossa própria culpa, digamos, por aquilo que a gente está passando. Deus, ele quer que a gente progrida, né? então ele não vai deixar impune ninguém que não esteja no caminho reto. Que esteja fazendo as coisas corretamente Então uh, Não há de forma alguma, por mais leve que seja Nenhuma infração da lei de Deus Que não vai acarretar uma consequência Então, nas pequenas ou nas grandes coisas O homem, ele é sempre, digamos, punido uh, Por aquilo em que ele falhou De certa forma, a gente sempre vai estar uh, Arcando com a responsabilidade Sobre aquilo que a gente deixou de fazer Ou deixou de... Ou falhou na, na nossa missão, né? Os sofrimentos que decorrem das nossas falhas São uma advertência de quem procedeu mal Mas ao mesmo tempo elas nos dão experiência Faz a gente aprender a distinguir entre o bem e o mal E principalmente quando a gente toma consciência A gente aprende e toma consciência De que a gente precisa melhorar para evoluir né? No momento que a gente consegue entender Que as nossas aflições servem para a nossa evolução A gente vai tentar sempre melhorar Mas se há males nessa vida, cujas as causas nós mesmos criamos, há outros males, pelo menos na aparência, que a gente pode ter como uma fatalidade. Por exemplo, a perda de um ente querido, um acidente, né? uma perda de dinheiro, um revés na situação financeira, alguma doença, entre tantas outras. Mas se a gente pensar que todo efeito tem uma causa, esses acontecimentos, eles também hão de ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, se o efeito precede sempre a causa, e essa não se encontra na vida hoje, há de ser anterior a essa vida. Então, ela há de ser de uma existência precedente nossa. Por outro lado, a gente não pode... (coughs) Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, o fizemos em outra. Nem sempre a gente é punido ou ou punido completamente na existência atual, mas a gente nunca vai escapar das consequências. Às vezes algo que a gente fez nessa vida, a gente vai ter... Outras vidas ainda para tentar recuperar, ou algo que a gente fez em alguma vida passada, talvez não seja só nessa que nós estaremos tentando recuperar isso. Os sofrimentos dessa vida, devidos a outras existências, são muitas vezes consequências da falta que a gente cometeu. Sofre o que fez o outro sofrer. Eu digo muitas vezes, isso não é via de regra. Né? Então muitas vezes a gente passa Por aquilo que talvez a gente já causou A outra pessoa em outra vida né? Como uma De sentir na pele aquilo que você já fez alguém sentir Então se foi duro e desumano Poderá ser tratado duramente E com desumanidade Se foi orgulhoso Poderá nascer em humilhante condição Se foi avarento, egoísta Ou se fez mal uso das riquezas Poderá ser privado do necessário Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos. E assim como tantos outros acontecimentos ou coisas que a gente possa vir a a cometer, ou que já cometeu, a gente com certeza responde pelos nossos atos. Se a gente conseguir entender, compreender, que a partir de uma série de existências, de tudo que a gente já experienciou em todas as outras vidas, a gente vai ver que a cada um é atribuída a parte que lhe compete. Sem prejuízo algum. E que a justiça de Deus nunca se interrompe. Aquilo que eu faço é aquilo que eu pago, no caso. Ninguém vai vai responder pelas minhas ações. Cada um responde por si. Então, as aflições ou tribulações... Elas podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes... Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes que desejam reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Então, quando a gente vai reencarnar, tem lá nosso histórico do que a gente vai fazer, alguns podem escolher, outros não, daquilo que vão passar. Alguns precisam passar por certas situações, outros ainda escolhem, podem escolher de certa forma como vão vão vir para essa vida. As tribulações ou as aflições Elas são ao mesmo tempo expiações do passado Que recebe nelas o merecido castigo E provas com relação ao futuro Que elas preparam A gente tem que agradecer a Deus Que tamanha é a sua bondade Que nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros E não nos condena por uma primeira falta Então a gente tem várias vidas para ir sempre se melhorando E nunca ser julgado por um único ato nem todas as nossas aflições nesse mundo são decorrências de uma determinada falta muitas vezes são provas buscadas pelo próprio espírito para concluir a sua depuração e assim progredir a expiação ela sempre serve de prova mas nem sempre a prova é uma expiação se estamos passando por provas e expiações é sinal da nossa relativa inferioridade Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Se nós estamos na Terra, é porque ainda temos muito a melhorar, né? Ainda estamos no caminho. Pode ainda um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e desejar se adiantar mais. Ele pode solicitar uma missão ou uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado ele será se ele tiver êxito. Assim são... Especialmente as pessoas que são naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem que parece nada de mal haverem trazido em suas vidas anteriores, mas que sofrem com resignação as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Às vezes a gente conhece pessoas e a gente olha e fala assim, nossa, está passando por dificuldade, está passando por, por aflições, por situações às vezes humilhantes, mas são pessoas tão boas. Às vezes as pessoas estão nessa condição e elas não reclamam. Talvez seja uma missão delas, uma escolha delas, mas são espíritos que talvez já consigam lidar muito melhor com as aflições do que quem fica reclamando o tempo todo. São pessoas resignadas que conseguem passar p- pelo processo da aflição, da angústia e sentir que isso faz parte do nosso da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, os espíritos, eles não podem desejar completa felicidade até que não tenham se tornado puros. Então, na Terra, raramente estaremos em plena felicidade. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se libertando pouco a pouco das suas imperfeições. Então, a cada vida a gente tende a melhorar. né? O progresso... A gente não retrocede, só evolui. Pode talvez estagnar, mas não vai retroceder. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Então, a gente está sempre se melhorando. Aquele, então, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. E deve contentar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então, se a gente, às vezes, não aprende, vai ter que voltar e começar de novo, até conseguir concluir o processo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus fala da compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o homem a bendizer do sofrimento como cura Né? então como eu falei da resignação é um um processo que quanto mais você às vezes já teve uma pessoa que me questionou a questão se resignar seria aceitar sem questionar não é sem questionar mas é você entender o processo não precisa ficar reclamando da situação ou aceitar simplesmente aceitar uma situação difícil na vida, não precisa aceitar ela mas você entender ela como um processo de evolução, como um processo que você vai passar. No início do no, 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 no Evangelho, fala assim, Deveis considerar, considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então é aquilo que eu tinha falado, né? Se a gente conseguir entender esse sofrimento hoje, tentar se melhorar, compreender... A gente vai estar popando já algo para as nossas vidas futuras, vão tentar fazer o máximo nessa, para poder vir na outra um pouquinho melhores já, né? Mas aí entra a questão se a gente ficar reclamando, murmurando, se queixando, e a gente não aceitar essa, com essa resignação aquilo que a gente está passando, como algo que a gente tenha merecido. Às vezes a gente acha que tudo é tudo injusto, mas como eu falei, se Deus é justo Ele não daria a cruz maior do que você pode carregar. Então, cada um tem a sua cruz de acordo com aquilo que precisa passar. Quanto menos reclamar, eu acho que até o processo é mais mais rápido. Que é aquilo que eu eu estava pensando agora já. O homem, ele vai poder suavizar ou aumentar o amargor das suas provas. Depende da forma como ele, ele vai encarar a sua vida aqui na Terra. Quanto mais sofrer e não aceitar, maior vai parecer esse sofrimento. Às vezes a gente se apega a um problema e não vê solução, mas você está tão focado no problema, tão focado na angústia que aquilo causa, de que não tem solução, que eu não consigo sair disso, que o problema vai se tornando cada vez maior, cada vez maior, e aí você não consegue ver uma solução. Mas se a gente entender que a vida aqui é passageira, que a gente está aqui para aprender e evoluir. Ter a consciência de que esse sofrimento é curto, ele vai passar. E a certeza de um futuro mais feliz vai fazer com que a gente tenha mais ânimo para passar por tudo isso. Agradecer a Deus as dores que nos fazem avançar, ao invés de ficar se queixando. Estava ouvindo a palestra da Adriana, quando ela fala, falou muito sobre agradecer. Ah, realmente, se a gente agradecesse mais, com certeza a gente seria muito mais feliz. Que a gente tem a tendência sempre a ficar reclamando das situações. O primeiro passo, a partir do momento que a gente consegue identificar que está com um problema, que está com uma aflição, com uma angústia, é identificar esse sentimento. Talvez identificar a razão desse sofrimento e, principalmente, resignação. Entender, isso vai passar, eu vou conseguir dar conta, e aí, assim, acreditar que lá no futuro eu vou conseguir passar por isso, eu vou ser feliz. Eu vou ter condições de estar num estado feliz. Principalmente agradecendo. Quando a gente começa a agradecer e para de reclamar ou só pedir, As coisas mudam naturalmente. Isso eu posso dizer por experiência própria. Quantas vezes a gente vai fazer a nossa oração à noite e começa a pedir, 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 pedir. A gente não agradece. A gente não tem a consciência de agradecer aquilo que a gente teve durante o dia. Agradecer aquilo que a gente conseguiu, seja pessoalmente, profissionalmente. Quando você começa a agradecer, as coisas se tornam mais leves. O universo se encarrega de conseguir, de fazer as coisas fluírem. Mas que você se queixa, você só reclama Foca muito na aflição Você não consegue sair daquilo ali Se torna um círculo vicioso O quanto mais saudável é Se a gente conseguir sempre agradecer Tornar as situações mais leves Para que a gente possa conseguir passar por elas Porque vai passar Mas, já que a gente falou bastante sobre aflições Vamos falar um pouquinho de felicidade também, né? Buscar, a busca da felicidade Todo mundo busca Né? Todo mundo aqui já se preocupou alguma vez com a felicidade, já quis, de alguma forma, ser feliz. Todos querem ser feliz. Quem de nós não deseja ser feliz, não é? Na verdade, as pessoas estão sempre em busca da felicidade mesmo, a gente não se dá conta disso, a gente está sempre em busca disso, a realização. Mas, afinal de contas, o que é a felicidade? Embora tenha lá o conceito que eu falei no início, mas ela não é igual para todo mundo. A felicidade vai variar de pessoa para pessoa. Em cada momento da nossa vida, ela pode assumir um aspecto diferente. Algo que faz você feliz pode não me fazer feliz. Então, a felicidade é algo subjetivo, é algo de cada um. Cada um vai sentir um momento, vai sentir uma ação de acordo com a sua vida, com a sua experiência. Por exemplo, quando a gente está doente, a recuperação da saúde seria uma felicidade. Quando a gente está desempregado Ter um emprego é uma felicidade Se a gente está solteiro Deseja se unir a alguém Nossa felicidade seria encontrar essa pessoa O par perfeito Mas quem tem fome e frio Eles encontrariam a felicidade num agasalho Na comida Quando Jesus afirmou que a felicidade não é desse mundo Ele se referia à felicidade sem mescla A felicidade plena que é que nem eu falei antes, na Terra ela ainda não é possível. Mas a gente pode viver com alegria, valorizando aquilo que a gente já tem, as nossas conquistas morais, aquilo que nós já conquistamos, sem nos infelicitar com o que não possuímos ou não está ao nosso alcance. Muitos de nós, a gente busca a felicidade distante de onde ela está. Uma das coisas que um homem mais busca é a felicidade. E o que mais a gente ouve é as criaturas, as pessoas, afirmarem que são infelizes. Um é infeliz porque não tem dinheiro. O outro porque falta saúde. O outro porque o amor partiu ou porque nem teve um amor. Um reclama da solidão. Outro reclama porque a família é muito grande e só tem problemas. Outro reclama porque tem muito trabalho. Outro porque não tem trabalho. Alguém ama a chuva o vento frio, aí o outro não gosta do inverno, prefere o calor. Então, são situações onde você vai sempre delegando, buscando alguma coisa que vá te fazer feliz. Só que a cada momento Deus está nos, tá nos oferecendo mil motivos para a nossa felicidade. A oportunidade de viver, a oportunidade de ter uma família, amigos, trabalho, a natureza, o sol, a chuva... A noite, para o repouso, a nossa cama A gente tem uma cama quentinha à noite Muitos não têm Principalmente, falando da da nossa casa aqui As oportunidades que a gente tem de aprendizado Isso causa muita felicidade A gente já teve aqui muitos relatos De de como a própria espiritualidade fica feliz Quando a gente está aqui aprendendo Está aqui evoluindo Está buscando o nosso melhoramento Isso também é uma felicidade para quem? Para os nossos entes queridos, para os espíritos, para a espiritualidade Mas nossa felicidade, a gente está buscando isso Em busca da nossa felicidade também E por que não também sentir felicidade ou alegria Com com aqueles obstáculos que a gente tem no caminho Porque com certeza eles nos ensinam muito Então até as dificuldades a gente tem que agradecer e ficar feliz por ter Às vezes a gente está passando por um problema, mas agradecer a ele Com certeza ele vai nos fazer entender o que é a felicidade, o que é ser feliz quando isso passar. E com tudo isso, então, continuamos buscando a felicidade. Mas será que Deus escondeu a felicidade em algum lugar? Que está todo mundo em busca, que todo mundo quer, almeja tanto algo? Deus, ele é perfeito em todas as suas qualidades. E não colocou a felicidade em nada que dependesse de outra pessoa de alguma coisa externa, ou de um tempo ou de um lugar. Deus estabeleceu que a felicidade depende exclusivamente de cada um de nós, de cada criatura. Brota da sua intimidade e depende do seu interior. Está em cada um de nós. Não adianta a gente buscar no outro, buscar em algo externo. É íntimo, é de cada um. Cada um sabe o que o faz feliz e aonde pode buscar essa felicidade. Como ensinou o mestre Galileu, o reino dos céus está dentro de vós. Por isso, a felicidade é possível na terra, mas ela ela é possível dentro do que cada um busca, do que cada um pode, dentro do seu íntimo, resgatar e ser feliz. Enfim, o homem feliz é aquele que sabe que a terra é somente um lugar de passagem que sabe que veio de outros lugares distantes e que cessado o tempo vai retornar. A verdadeira felicidade resiste na conquista do que é a à alma, aquilo que você levará dessa vida. Os nossos bens materiais não vão conosco. O que a gente vai levar daqui é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente evoluiu, é o que vai ficar com nós. Que lá no, do outro lado a gente vai poder compartilhar. Os bens materiais ficam. Como todo mundo deseja ser feliz, fiquei pensando e fui pesquisar algumas atitudes, algumas coisas que a gente podia colocar em prática, para tentar exercitar no nosso dia a dia algumas formas da gente poder trabalhar essa busca pela felicidade. Então, alguns pontos seriam assim: aceite-se tal como você é, incondicionalmente. A gente não é do tamanho da nossa conta bancária, da nossa casa, do nosso carro, da roupa que usa, do trabalho que tem. Nós somos como um todo, uma mistura complexa de capacidades e limitações. A gente precisa se conhecer e entender quais são as nossas habilidades, as nossas inabilidades, e assim se aceitar. Quando a gente se conhecer, saber... Aquilo que eu posso fazer Aquilo que eu não posso fazer Que eu tenho capacidade Com certeza eu vou me aceitar E aí sim Um passo já para ser feliz Quando você consegue se identificar Outro item Gostar daquilo que você tem Valorizar aquilo que você tem Em vez de reclamar pelo que não tem Ou pelo que Não pode ter Dá valor Gosta daquilo que você tem hoje que é isso que que vale a pena. É o hoje. Claro, você vai buscar ter mais, ser mais, mas valoriza aquilo que você já tem, aquilo que você já é. Principalmente compreender que a satisfação completa não existe. Se você achar que é possível ter uma vida perfeita, vai viver em eterna frustração. Às vezes a gente, como falava na leitura, a mídia nos mostra coisas vidas perfeitas. Mas isso é uma ilusão, não existe perfeição. E aí a gente vê aquilo, se ilude, se frustra. Porque a minha vida não é nada daquilo. E aí você sofre. Aí você é infeliz. Porque eles são mais felizes que você. Então, compreender que isso não existe, isso é irreal. Isso é uma mídia. É algo que eles estão tentando vender. A vida, ela é feita de altos e baixos. Alegria e tristeza, entusiasmo decepção. E isso tudo vai fazer parte da nossa existência. A gente não tem como se ver livre disso. A gente vai passar por tudo isso nessa vida. Faz parte. Lute sempre para melhorar e alegre-se com as suas conquistas. Então, valorizar aquilo que você já conquistou. Ficar feliz por aquilo que você já conseguiu. Mesmo que não seja da forma como você tanto quis mas talvez seja da forma que você merece. né? Então, buscar sempre se melhorar e tentar criar esse hábito de se alegrar com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já possui. A sua vida tem um propósito e um sentido. A gente não está aqui para preencher um espaço ou ser um figurante na vida de outra pessoa. Todo mundo é importante. Se a gente está aqui, é porque a gente tem algo a passar, a gente tem algo a aprender, a gente está aqui para evoluir. Então, a gente tem um sentido nessa vida, a gente tem a, está aqui por algum motivo. Mas a gente não sabe. Provavelmente, não. A gente não sabe. Né? A gente está sempre questionando qual é a nossa missão aqui na Terra. Por que, que eu vim? A gente fica se questionando isso. Mas não, é, não, não há interesse em saber disso. O importante é saber que tem um propósito, tem um sentido e que a gente tem que fazer o melhor para passar por isso. Nessa vida a gente vai passar. Que os acontecimentos são temporários. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções são importantes e sérias, mas a tristeza passa e a vida nos leva por novos caminhos, de tempo ao tempo. As decepções nos ensinam, as frustrações nos ensinam, as aflições nos ensinam. E o que a gente precisa é tirar proveito desses acontecimentos e aprender. Tudo passa. Já dizia Chico, né? Isso também passa. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você pode estar num estado de felicidade, de coisas boas acontecendo, no momento isso vai passar. Você pode estar passando por dificuldades, por aflições... Ou se isso também vai passar. Seja seu próprio fã. A gente precisa confiar mais em nós mesmos. Quando a gente sentir desânimo, a gente tem que reconhecer esse desânimo, mas não se entregar a ele. A gente tem que superar e seguir em frente. Por isso que eu falei antes, quando a gente sente uma aflição, sente alguma coisa, o primeiro passo é identificar o porquê que eu estou sentindo isso. E tentar superar. Isso faz parte da nossa evolução. Você não tem que vencer sempre. Algumas pessoas que são muito competitivas, elas precisam vencer sempre. Mas elas terminam, terminam usufruindo menos as coisas. Porque quando perdem, elas ficam frustradas. Mas quando elas ganham, era isso que elas já esperavam? Então, a gente precisa... É, Entender que a vida é feita de ganhos e perdas A gente tem que entender Que faz parte da nossa vida isso Não se concentre nas tragédias do mundo Mas em suas esperanças A todo momento a gente é bombardeado Por notícias ruins O tempo todo Não dá mais só ligar a televisão Porque é só notícia ruim Só que a gente não pode se concentrar Nessas notícias ruins A gente tem que tentar focar é uma esperança no futuro Naquilo que for melhor A gente tem que pensar em quantos avanços a gente já teve Eu digo pessoais, profissionais próprio mundo em si Quanta coisa já evoluiu, já melhorou Então pensar sempre pelo lado mais positivo Se a gente tiver esperança Isso vai ser um estímulo e vai sempre contribuir para as mudanças. Quando a gente tem esperança, a gente consegue botar essa esperança para o nosso crescimento, para que a gente consiga fazer as mudanças que a gente quer. E por fim, preste atenção. Talvez você tenha o que deseja. A nossa tendência é sempre querer ter mais. Mas também é muito importante a gente se dar conta do que a gente já tem e daquilo que a gente já conseguiu alcançar nessa vida. Essas são algumas atitudes, assim, que eu, que eu andei pesquisando e que eu vi que poderiam, assim, nos ajudar e fazer com que a gente pudesse, talvez, escrever a nossa história de uma forma um pouquinho diferente a partir de hoje. De poder analisar tudo que a gente passa na vida, das nossas aflições, dos momentos felizes, poder aproveitar esses momentos que, com certeza, vieram de uma aflição, vieram de uma, uma turbulência na vida, mas que tudo passa, tudo vai passar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, até porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Se a gente está aqui, a gente está para aprender. Mas todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a ensinar. E acho que é esse o nosso papel. Quando a gente quer combater as aflições, é porque se a gente quer ter essa vontade, é porque a gente já está aprendendo, já está evoluindo. Já está querendo fazer uma diferença. Se eu passo por dificuldades, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que tentar melhorar. Todo mundo está buscando ser feliz, mas as dificuldades vão fazer parte do nosso caminho. Então, que a gente pudesse, a partir de hoje, analisar melhor, combater as nossas aflições, principalmente ter resignação, esperança, fé, amor, com certeza a gente vai ser já muito mais feliz. E, principalmente, eu vou encerrar com a frase que Jesus diz assim, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, que a gente possa ter muita esperança, muita fé no futuro que nos aguarda. Obrigada, uma boa noite.